0: 。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得啊，你懂得那个路数的作文，会写作文。商业世界就是你的迪士尼乐园，会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的链接，目前如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》。这是人生不能没有诗。我们来说白居易，你觉得白居易是个好色的男人，还是个专情的男人呢？听到这两个选择，你会觉得这是不是在评判些什么？当然，我不能回答你他是哪一种，因为他都是。古代评判美人的标准很多，白居易也贡献了挺多。他有一句诗啊，叫做“樱桃樊树口，杨柳小蛮腰。”我当时候我、啊、就一直不懂，到底什么叫樊树口，什么叫小蛮腰啊？因为现在也很流行讲人家腰很细叫小蛮腰，这好像是美女的标准配备。但是呢，我后来终于搞明白了，樊素、啊、不是什么形容词。是他最喜欢的两个家妓，就是家中养的，讲妓女有点难听哦。家中养的漂亮的歌女或者是舞女，古代的官哦，他们自己有一个小娱乐的团体。那么小蛮呢？啊、哦，就是腰很细，然后凡素呢，嘴巴就是樱桃小口，所以这就是古代美女的条件。当然，他家里可不止这两位，他还有一首诗，叫做“菱角直生黄，鼓儿抹琵琶，红箫信手舞，紫箫随意歌”。哎，这到底又是什么形容词？结果他们还是名字啊！菱角可不是吃的菱角，虽然两个字是一样的，也就是菱角哈会这个演奏乐器哈，鼓儿呢就是琵琶高手，红箫。这个佳妓他会跳舞，随便跳舞，嗯，紫箫呢，他就随便唱歌，也很好听。这些都是他养的歌妓。其实白居易在这样看起来应该是很好色的，对不对？而且他手下的这个女团呐、啊，女性团体，他更迭的速度绝对比现在的娱乐圈，我不能说快了，但是肯定也不会慢了。他好像定期就会送旧迎新，而且日子过得挺不错的。就算他在官场上也不是真的很得意。白居易字乐天，表示他真的很乐天。可是啊，历史上却没有人说他好色，没有人说他是渣男。为什么呢？因为啊，他又是一个专情的男人。白居易，他的爸爸也在做官，做徐州别驾。他十六岁的时候，他已经非常非常的有名。为什么呢？人家也是很用功，听说读书读到嘴里都长疮了。我基本上觉得这没有什么关系，写字写到手里长茧，这比较有关系。那么。因为他很刻苦，所以十几岁啊，看起来他绝对不是帅哥。他自己写说，他已经白头发挺多了啊，然后呃，头发呢也掉的也差不多。那十六岁的时候，他凭哪一首诗变得很红呢？答案就是你也会背的那一首。这首诗叫做《赋得古原草送别》。赋得这两个字哦，表示。他其实是要进场去考试的，因为当时的科场考试规定，指定的诗题题目要加赋得。那通常哦，虽然唐朝要考诗赋，可是因为考试的很多规矩要求很严，很少有佳作。可是这首诗却是所谓的赋得体，就是科举考试用的诗中的千古精品。好到你不会觉得他是为了考试写的，在这里就已经显现出他的在当时他的白话文学的特长了。因为，嗯、呃，每一个时代的白话都可能是下一个时代的文言，至少我是这样看的。《赋得古原草送别》写的是什么呢？让我们来复习一下：“离离原上草，一岁一枯荣。”野火烧不尽，春风吹又生。远方清古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。应该不需要解释了吧？他讲的呢，其实是人生还有生命力的坚韧。十六岁他就靠这首诗已经非常红了。你看，白居易的诗有一个好处，就是超容易记，而且印象颜色。描写非常具体而分明。十六岁的时候，他就有一个初恋的对象，所以我说他是专情的。他家隔壁有一个比白居易小四岁的女生香菱，哇，这时候十二岁，就是国小六年级没。香菱是中国古代的爱情女神哦，这个名称，所以是不是真的叫香菱不好说。白居易是文清，香菱是可爱的邻家妹妹。那这个文清这时候应该头发还没有太白了，也没有地中海型的秃头，但后来是肯定有的。按照白居易自己的形容，两个人呢就开始了纯纯的爱。可是白家是有身份地位的，他爸爸就是官，香菱却是普通人家的女孩。当时是很注重门第哦。所以门不当户不对，所以这个恋情啊，一开始就遭到了白居易父母的强烈反对。我真的搞不清楚他们反对些什么哈。以前的又有妻，又可以纳妾啊，嗯、哦，那平常人家的女人，就算当不了大老婆，你就当个普通的媳妇之一也可以吧。好、哦，这是我的说法。后来呢，白居易的爸爸调任到襄阳去。顺手呢，当然白居易也给办了转学的手续哦，就是把他带走了啦。那后来白居易的爸爸死在襄阳，死在他当官的任上。白居易又把爸爸的尸骨带回他的老家，在河南那个附近。虽然呢，这个情人就在隔壁，而守孝的期间。是不能谈情说爱，可是机会来了啊！结果呢，白居易在守孝期满之后说：“那古代的人结婚很早，他就跟妈说，可不可以让我娶她呀？”结果不行，白居易也很孝顺，没有办法违背妈妈的命令啊。其实他家也很奇怪，你知道为什么？因为他爸爸跟他妈。是舅舅跟外甥女的关系。你看，古代的人自己很乱吧？啊，对不起，我不应该随便发表意见。他们的年纪相差二十六岁，也就是他妈妈虽然是大老婆，但是也一定是一个续弦的关系。白居易小时候的功课是妈妈辅导，妈妈应该也是书香世家。后来呢，爸爸死了以后，撑起整个家的也是妈妈。所以白居易没有办法反抗。哎，终于到了，他过了二十岁了。白居易有一次要去长安参加科举考试，他忍不住见了香菱一面。他们两个人就是因为家庭阻碍没有办法在一起，就抱头痛哭。分别的时候，香菱就送给白居易一面。铜镜，还有一双鞋子，你知道吗？就是送鞋啊，就表示一种非常私密的承诺跟寄托，就希望呢自己能够跟爱人一样哦，就不是送鞋就走散了啊，是希望呢他们一左一右永不分离。鞋子要穿一双嘛。不过呢，无论如何，这也已经到了他们的爱情的。最后的结局了。白居易也含泪写下了《前离别》，什么不得哭，前离别不得语，暗相思，两心之外无人知，唯有前离与暗别，彼此甘心无后期。这什么意思？就是我觉得我们没有再见面的机会了。哎，其实这段恋情还很久。第二年，白居易考上进士了。这年也二十九岁。你看，香菱小他四岁，也不是很小了，早该结婚了吧？很多人发现，哎，二十九岁当进士，超年轻哦。他曾经有另外一首诗是说，当年考中了十七个，他算是最年轻的一个呢。那考上进士就跟后来在台湾考上医生一样，早期呀、啊，只要一考上，人家就会招你来做女婿。白居易一概拒绝，他就是不要。不过啊，他后来哦，就是因为还是没有办法跟香菱在一起嘛，他就把他的精力投入了救世济民的伟大事业之中，而且投入了他的文学运动之中。他跟他的好朋友元稹推行那个运动，我相信你在课本上有学过，叫新乐府运动。他们呢就写诗来针砭当时的政治的问题，揭露了各式各样的社会阴暗面。这一晃啊，他就变成了快四十岁的大叔了。对不起，我不应该说他大叔，好像还很年轻哦。可是依然没有结婚。其实，在唐代这个年纪的人，应该都要当阿公了。他旁边的人很急呀、啊。后来他就娶了朋友的妹妹杨氏，结束自己的单身生活。他跟杨氏感情好不好呢？普通。他会吐槽自己的太太读书读得少，但是呢，哎，普通呢，但是也还好。他还是会写诗去报平安，哈，然后告诉太太说我会尽到丈夫的责任，也在古代这算是 OK 了。那几年之后，他妈妈哈就过世了。妈妈过世这时的时候啊，白居易哦又回到了他的老家。那时候他跟杨氏结婚了，大概就是五六年了。那年就是四十出头了。当然呢、啊，湘灵嫂他四岁，应该早就嫁人了。于是呢，他也只能写诗啊，在怀念那个感情。也就是当时是为了要尽孝道，所以辜负了你。白居易个性也是很直的，他的好朋友元稹，哎，就是写这个呃《莺莺传》哦，《西厢记》的前身的这个，自己还讲了一套大道理哦，说这个呃，因为自己始乱终弃啊，是应该的啊，但。白居易当时虽然还没有被贬，还是讲话非常厉害。终于有一天，唐宪宗受不了了，他也被贬为江州司马。听到了“江州司马”，你是不是觉得有一点耳熟啊？“江州司马青山湿”，就是他写的那首《琵琶行》的最后一句，对不对？其实啊，让他被贬官的好笑的，并不是说。他说了什么样的事情得罪皇帝，而是他不孝，为什么呢？因为这个白大妈，也就是白居易的妈，她的死法有一点离奇，她是赏花最酒而死，但是后来有人研究考证说，她应该是精神失常。那么白居易后来竟然还写了赏花诗，还写了跟景有关的诗。所以这真是没心没肺啊，所以白居易，你看，我跟你讲有时候你一直要以孝子自居，结果人家最好攻击你的罪名叫做不孝。被贬的那年还真悲哀，他竟然遇到了香菱、欸。哎，香菱已经快40岁了，应该也在古代啊，没有保养，应该也是个大妈了。所以白居易也写下了一首诗，叫做《逢旧》啊。逢旧最后一句话叫做“少年离别，老相逢”。你可以一直感觉到人生错过再错过的悲哀啊！后来江州司马、青山诗嘛，他到了江州，我相信《琵琶行》你就可以知道啊，就是什么娱乐生活都没有，他是很不适应的。又是在一个偏乡里，然后动不动就下雨，很潮湿、啊。有一天。白居易就把行李箱的东西拿出来看，他就发现了那双鞋子。不过那时候啊，香菱到哪儿去又不知道了。其实被贬到江州写的《琵琶行》，对他而言哦，是一次性格的重塑。他本来一直想要立志做大事，为百姓做一些事情，可是突然啊……他就发现呢、啊，哎，人生这样活到底多累呀、啊！当时哦、啊，他的好朋友元稹被贬到条件更辛苦的通州。那么，白居易曾经写信给他说：“算了，我就写诗，自己过得好就好了，政治不关我的事了、啊。”元稹呢，还口口声声说：“哎呀，我们做这个读书人，就是要帮助百姓啊。”但是我说实在，也不要相信一根嘴巴怎么讲。其实，在我看来啊，白居易后来虽然选择随遇而安，但是他在爱情的态度上看起来比元稹也好很多了。白居易贬到江州之后，他决定谁也不惹，有升官的机会他也不争取了。什么党争，什么国家的事情，什么皇帝。都跟他没有关系的，他决定要自己好好的过活。而后来，元稹53岁，就在被贬的过程之中，他就突然暴卒。白居易也痛不欲生，为他写了墓志铭。元稹的早死刺激的白居易，那他后来在干嘛呢？啊，除了这个樊素小蛮之外。他也拿着那个被贬的工资，在享受他的人生，参禅悟道、吟诗喝酒。你说他醉生梦死也可以，但是他也并不是说真心过得不快乐。而且他这个人还蛮矛盾的，一边纵情声色，一边又潜心向佛。那么他写了很多首诗，都跟他的心境有关系呀、啊。学佛法可能就是为了要想开一点，那么重情深色就会更想开一点呢。他也有一句诗叫做“别来老大苦修道，练得离心成死灰”，他就是要让自己的感情不要那么的充沛。所以讲到这里哦，请问一下，他到底是一个花心的人，还是一个专情的人呢？我倒觉得啊，他是个浪漫的人。像在杭州，我在西湖旁边跑步的时候，哎呀，还看到苏体跟白体。其实，我们的历史就是由这些，他们虽然都有救国救民的志向，但都没有办法实施。苏东坡啊，白居易啊，可是他们所带来的浪漫精神，其实是我们的民族命脉里面最跳动。最清新的写意，谢谢你收听《人生不能没有唐诗》。就是这样，蓝的天